0: Eu sempre tive vontade de fazer uma conversa com algum especialista em determinadas áreas, falando sobre os mais diversos assuntos. E agora surgiu essa oportunidade e eu espero poder fazer isso mais vezes. Hoje eu estou aqui com o professor Ellison Matioli diretamente da Suíça. Que legal, que legal. É uma grande honra falando aqui com você hoje. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, prazer é
1: meu estar aqui com você.
0: Para quem não sabe, o professor Ellison é um brasileiro que teve uma trajetória acadêmica meteórica. Saiu da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, depois passou pela França na Ecole Polytechnique, nos Estados Unidos, uhum. nas universidades da Califórnia e no MIT, e agora ele é professor na Suíça,
1: na Ecole Polytechnique Federal de Luzano. Tá certo, que eu falei, professor. É isso aí mesmo. Eu comecei fazendo Engenharia Elétrica na USP. Em seguida eu fiz um duplo diploma, então acabei fazendo também Física e Matemática Aplicada na École Polytechnique na França. Em seguida eu fiz meu doutorado na Universidade da Califórnia e um pós-doutorado no MIT e hoje eu sou professor aqui na École Polytechnique Federal de Lausanne. E o motivo de eu ter convidado o professor Wellison foi que eu vi um vídeo dele aqui no YouTube onde ele fez uma
0: palestra. Aliás, quem quiser assistir ao vídeo, tem uma hora e pouco de duração. Vale a pena assistir a cada minuto do vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E o título dessa palestra era O que você quer ser? Professor Ellison,
1: o que, que foi essa palestra? É, pois é, essa palestra foi bem bacana Foi os professores da Poli né, Na USP me convidaram para dar uma palestra Sobre a minha trajetória acadêmica Desde a Poli, passando por todos esses lugares Que a gente comentou antes Mas eu tentei dar uma visão Um pouco comum para outras áreas Também, então eu dei esse título de O que você quer ser, porque no fundo Essa minha trajetória foi algo que eu queria ser E foi algo um objetivo muito claro Que já estava desde quando eu era criança Que eu queria seguir esse caminho e aí eu explico como eu cheguei nesse caminho mas não focalizando muito na minha opção de escolha mas sim mostrando que tem pontos comuns para qualquer outra escolha de sucesso teve dois pontos assim, que me chamaram bastante atenção nessa palestra
0: que o primeiro foi uma frase que você falou que eu achei sensacional que foi quanto mais longe se for o seu sonho, menor será a concorrência. Eu até deixei um comentário lá no vídeo. Eu achei isso
1: espetacular. O que eu queria mostrar é que existem alternativas, além das pessoas que fazem uma faculdade e tentam encontrar um emprego que maximiza o salário delas. Você pode se dar o privilégio de decidir o que você quer fazer, o que você quer ser. E aí, o que você faz, você põe o teu objetivo lá na frente, você fala, eu quero chegar lá em tal ponto, e você começa a trabalhar de trás para frente. Você fala, o que eu preciso fazer para chegar naquele ponto? E um outro ponto que você citou
0: foi para não perder oportunidades. Não deixar de falar com alguém que é importante para essa trajetória
1: profissional ou mesmo pessoal. Nessa palestra você citou o um caso do secretário de energia dos Estados Unidos Isso foi uma palestra que teve lá na Universidade de Harvard e foi uma ocasião que tiveram quatro prêmios Nobel dando uma palestra. Pô, um negócio fantástico, você tá vendo os caras falando sobre todas as descobertas dele e tudo e entre esses caras tinha o Stephen Chu que era o secretário de energia americana que por acaso foi também um prêmio Nobel em Física Chegou no final da apresentação, eu falei, eu tenho que falar com esse cara. Quando é que eu vou ter uma oportunidade de apertar a mão do cara desse nível? E aí eu tô lá já há bastante tempo, ele tava conversando com todos os outros prêmios Nobel de Harvard e tudo. Aí vem uma senhora falar comigo, falou, ah, mas jovem, o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu tô esperando pra falar com o Steven Chu e tal. Aí ela, ah, mas ele é meu marido. Vem aqui. <risos> aí ela conversou um pouquinho, é, então, conversou um pouquinho comigo. Aí ela falou, ah, mas o que, que você faz? Eu falei, ah, tô muito interessado nessa área de energia. Minha pesquisa é voltada nessa área, eu quero que você professor e tudo, eu quero continuar com esse tipo de pesquisa, eu sou brasileiro e tudo, É ah, o Brasil tal, faz bastante esforço nessa área e tudo aí ela me leva lá no palco, tem uma roda de vários prêmios Nobel e vários caras de um calibre elevado, ela pega tira ele de lá e fala assim, ah Steve, vem aqui esse jovem brasileiro tá esperando falar com você, fala aqui com ele. Cara, eu fiquei falando com o Stephen Chu, secretário de energia dos Estados Unidos um a um, um tempão porque eu fiquei lá esperando ele hoje, ele já esqueceu totalmente disso, mas eu nunca vou esquecer e além disso, isso me deu uma razão agora, a próxima vez que eu encontrar com ele eu falo, ah Steven como é que tá? A última vez a gente se encontrou na palestra em Harvard e tal, ele não vai lembrar, mas eu tenho como começar uma frase. É um link que vai abrir as portas de uma mulher mais fácil pra você. Exatamente e eu acho que esse daqui é um sentido muito melhor da palavra networking do que só você acrescentar um cara na tua rede social. Foi exatamente esse seu comentário, né, de procurar pessoas que
0: podem te ajudar profissionalmente ou pessoalmente que me fez entrar em contato com você. Porque, geralmente, eu tenho que entrar em contato com pessoas do mundo acadêmico, né? As pesquisas que eu faço, dependendo do vídeo que eu faço, eu preciso falar com alguém, por exemplo, o vídeo das urnas eletrônicas. Eu tive que entrar em contato com diversos professores da Escola Politécnica, da Unicamp, da UNB. Foi uma coisa que eu falei, ó, tem que entrar em contato com esse cara.
1: Eu fiquei surpreso de uma boa forma quando você entrou em contato, porque eu sou um grande fã do... <risos>
0: pois é, então, eu ia emendar isso aí, porque eu tô vendo que você tem um adesivo aí do carro do otário. Eu ia... É um
1: só adesivo, eu tenho o um otarinho aqui também, ó.
0: Caramba! Oh, <risos> que legal!
1: Pois é, vou até deixar ele aqui para acompanhar a Vanessa <risos> aqui,
0: Sensacional! eu fiquei realmente feliz quando você tinha falado para mim que já acompanhava o canal
1: eu acompanhei e... Acompanhei vários vídeos que você fez sobre preços dos automóveis, as tarifas bancárias, urnas eletrônicas, enfim, vários deles. Fico bastante
0: honrado em saber que os vídeos estão alcançando diversos níveis e diversos locais do mundo também, né? Tá na Suíça os bonequinhos. Aliás, você foi um dos, acho que, dos últimos a esses bonequinhos aí, porque em breve eu devo vender mais, porque não tá compensando vender
1: esses bonecos. Sério? É. Eu até tenho uma otarinha também. Caramba! <risos> tem que me mandar essas fotos aí, porque um monte de gente que tem os bonequinhos mas não me manda fotos. Você é pra caramba tá, uma foto aí da Suíça. Vários dos meus amigos mesmo no Brasil acompanham o teu canal um dos poucos canais que agrega valores que você acha no YouTube. Então é fantástico você pega toda a informação que tá disponível pra todo mundo, só que você coloca de uma forma que a maioria das pessoas conseguem digerir mais facilmente. Você falou que trabalha na parte de pesquisa, mas qual que é o tipo de pesquisa que você faz aí? Agora, toda a parte de pesquisa que eu faço é mais voltada para criar tecnologias novas, que a gente consiga usar o mínimo de energia possível e ainda ter o mesmo tipo de função que a gente tem hoje. Mas isso é o que? Com petróleo? É alguma coisa do tipo ou não? Ou são outros tipos de energia? Outro tipo de energia. Em inglês a gente fala Energy Efficiency. Então, por exemplo, durante o meu PHD, eu trabalhei com, na área de LEDs. Isso foi em 2006 por acaso, eu era aluno do professor Nakamura, que ganhou o prêmio Nobel de Física esse ano. Então, naquele tempo, a gente estava tentando desenvolver o LED o mais eficiente possível para conseguir substituir todas as lâmpadas no mundo. Hoje, você já vai no mercado e consegue comprar uma lâmpada a LED. Então, essa é uma parte também da pesquisa científica. Você tenta fazer coisas que a maioria das pessoas não sabem ainda que vão precisar. Você consegue dar um exemplo prático
0: de economia que isso poderia, ou de benefício que isso poderia trazer? para a população.
1: Então, isso, isso é bem interessante, porque na verdade, quando eu estava fazendo, por exemplo, esse trabalho em LED, as pessoas ficam pensando, pô, mas você está tentando fazer uma lâmpada LED, mas por que não usar o que a gente tem hoje e tal? Primeiro, é algo muito mais eficiente do que uma lâmpada incandescente. Você pode chegar a uma eficiência 10 vezes maior, para produzir a mesma quantidade de lumens, ou a mesma quantidade de luz, você usar 10 vezes menos energia. Se você substituir todas as lâmpadas do mundo por lâmpadas a LED, iluminação em consome mais ou menos 20% de toda a eletricidade produzida no mundo. Só trocando as lâmpadas, a gente conseguiria economizar 10% de toda essa eletricidade produzida no mundo, ou consumida no mundo, e isso é o equivalente à produção de mais de 250 reatores nucleares então, se você pensar, trocando as lâmpadas do mundo inteiro, seria a mesma coisa que produzir 250 reatores nucleares para a produção de energia.
0: Entendi. Sensacional. E mesma uma coisa, você
1: já está há 12 anos vivendo fora do Brasil. Você já se acostumou a viver longe do país? É, então, pois é. Eu percebi que, na verdade, você acaba ganhando culturas diferentes de cada país que você vive. E tem um lado meu também que deixa um pouco de ser brasileiro. Um pequeno lado, né? Nesse período todo, você teve alguma dificuldade com o aprendizado, ou mesmo linguagem? É então, mesmo quando eu fui para a França Eu não falava o francês, então no começo Eu tive que aprender o francês Mas eu já estava tendo cursos em francês Tem uma certa dificuldade no começo, né? Porque você está tentando já viver rodeado de pessoas que usam aquela língua Como meio de comunicação Já fluentemente, e eu ainda tô tentando Aprender a língua e o conteúdo Em si das matérias. Por exemplo, depois do primeiro Ano eu já estava bem confortável em francês Mas depois do terceiro ano Era como se fosse uma língua Uma língua materna, pelo menos para mim. É muito difícil difícil você tirar o sotaque completamente. Mas, pelo menos pra mim, já era uma língua que eu não preciso ficar pensando muito. Você convive longe de brasileiros, com as pessoas nativas de cada local. Eu também acho que deve facilitar bastante isso. Facilita bastante. E, na verdade, de várias palavras em português, eu acabo esquecendo. Mas, quando eu volto pro Brasil, eu lembro delas.
0: Explica pra gente como é que é a vida
1: de professor
0: fora do Brasil. Porque, aqui no Brasil, professor só se fode. Como é que é a vida de um
1: professor fora do Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Europa? É, então, uma das principais diferença, como eu falei antes, eu acho que já na função, né? Aqui eu tô numa universidade de pesquisa, então dar aula é a menor das minhas responsabilidades. Eu sou responsável por criar um grupo de pesquisa. Os professores aqui são, em geral, muito bem pagos. Além disso, você tem oportunidades nesse grupo de pesquisa de criar patentes. Essas patentes pertencem aos autores. Se eu desenvolver alguma tecnologia que eu quiser fazer uma empresa a partir dessa tecnologia, eu tenho essa liberdade. Então, no final, você acaba tendo muito mais liberdade de fazer outras coisas que acabam dando valor para a sociedade muito mais do que se você não as fizesse, na verdade. Eu cito o caso do professor Nakamura, e ele tem uma empresa de LED agora, que tem mais de 100 funcionários. E são 100 empregos bem pagos. A maioria desses empregos são PHD. Sim, é, imagino. E para falar a verdade, eu acho que também tem outra coisa aqui. Você não precisa muito ter cabelo branco pra ser respeitado como professor aqui. Eu acho que mesmo pessoas jovens, como o meu caso, por exemplo, tá trabalho tá Eu tô com 35. É normal então ter um professor que é chefe de outros cientistas nessa cidade Não é normal, mas é possível e isso não te faz ser menos respeitado. Quando eu converso com qualquer outro professor aqui, não tem essa parte de hierarquia tão forte quanto em outros lugares comparado com outros países, né? Essa sua experiência toda aí, acadêmica, convivência né com vários os prêmios
0: Nobel, além de viver em países diferentes, estudar em universidades de pontas, aliás, você só estudando nas melhores universidades do mundo é, quais as principais diferenças que você vê entre o Brasil e o resto do mundo o resto do mundo que eu digo são as universidades
1: e os países de ponta, né? Então, olha, para falar a verdade, eu acho que pelo menos a parte da graduação no Brasil onde a tua formação é feita a Universidade de São Paulo, eu acho que tem um nível muito bom. Talvez o que seja diferente seja a parte da pós-graduação onde a pesquisa científica científica é mais exigida. E eu acho que é uma questão, primeiro, de recursos que são destinados a esse tipo de pesquisa. Então, nos países mais ricos, os Estados Unidos ou a Suíça, uma grande parte de recursos vai para pesquisa científica. Mas eu acho também que a universidade, ela acaba tendo um papel muito mais importante na sociedade do que em outros lugares. Talvez isso também justifique o fato de receber tantos recursos. Então, a faculdade, ela cria novas tecnologias que vão gerar novas empresas. Ela treina estudantes que podem trabalhar nessas novas tecnologias. E essas tecnologias vão ser o que as maioria das pessoas vão consumir. Você compra um iPhone hoje, muita daquela tecnologia veio de pesquisas feitas em universidades isso justifica a quantidade de recursos que é colocado lá dentro. E você acha que no Brasil isso acontece? Poxa, eu, eu acho que é inevitável pensar que o Brasil não tem o tanto de recursos que outros países têm disponíveis para esse tipo de atividade. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma grande parte dos recursos que vão para a área militar de parte de defesa, ela é destinada indiretamente às faculdades para fazer o tipo de pesquisa que eles estão interessados. Eu ainda acredito que no Brasil não tenha essa coisa em termos de treinar pessoas, de um nível de doutorado para cima Se você pensar quantos PhDs são contratados, você não vê muito isso. Se você pegar no Vale do Silício, a maioria das empresas foram fundadas por caras em faculdades e a maioria delas contratam PhDs a salários altos. Então, ela tem um papel na sociedade muito mais importante e claro do que existe no Brasil.
0: E no Brasil, a maioria dos pregadores acabam indo o
1: mercado financeiro, né? Pois é, então, ou você tem o um mercado financeiro ou você tenta ser professor. Você não tem muitas outras opções, né? Você que teve experiência aí com
0: vários prêmios Nobel, qual que é a importância de um prêmio Nobel para um país, né? Será que algum dia o Brasil vai conseguir ter um prêmio Nobel? Porque se a gente olhar aqui, a Argentina tem prêmio Nobel, Chile, Peru, Colômbia, Venezuela, até Venezuela tem prêmio Nobel, México, praticamente todos os países aqui, vizinhos aqui da América Latina possuem prêmios Nobel. O Brasil ainda não. Você acha que
1: falta muito pra isso acontecer o Brasil? É importante é. isso? Obviamente não tem uma importância direta, mas eu acredito que seja a mesma importância indireta que uh, uma medalha de ouro olímpica, por exemplo. Quando você mostra para um país que é possível você chegar ao topo de uma certa área, é possível ser feita por um cidadão brasileiro, você gera uma motivação coletiva no país inteiro. Todos falam, puxa, agora, eu quero fazer aquilo também. Você ter um prêmio Nobel brasileiro, obviamente, vai gerar essa motivação coletiva de outras pessoas pensarem, é possível, eu posso chegar lá também. E eu acho que o Brasil, assim como todos esses outros países, tem total condições de, de ter um a questão, no final, vai ser se realmente vai ser um prêmio Nobel que fez o seu trabalho no Brasil ou um prêmio Nobel que está fazendo o seu trabalho no exterior. E em qualquer um dos casos, eu acho que tem uma importância porque isso mostra que um brasileiro nascido no Brasil acabou encontrando seu caminho em algum lugar e chegou a fazer pesquisa de ponta. Obviamente, no futuro, eu gostaria que essas atividades fossem feitas mais frequentemente no Brasil mesmo.
0: Conta pra gente aí, o seu objetivo é
1: conseguir, conseguir? um prêmio Nobel? Fala a verdade, talvez aí tenha uma diferença com relação às Olimpíadas. Porque um atleta, ele pode colocar como objetivo uma medalha olímpica, que a tarefa é muito bem definida. Você tem que correr os 100 metros no menor tempo possível. No caso da pesquisa, não existe essa definição. É você pode fazer pesquisa de ponta. Tem um monte de professores que são extremamente bons e que não tiveram Prêmio Nobel. Porque tem uma questão política também muito forte. O Prêmio Nobel ele envolve não só a qualidade do seu trabalho, mas também quanto de pessoas que você acaba influenciando. Então, o caso LED esse ano é muito claro, a gente está vendo uma mudança drástica na forma que as pessoas consomem energia por causa da utilização de lâmpadas a LED, é, então isso merece, mas eu acho difícil ter isso como um objetivo, porque não tem uma tarefa claramente definida você pretende algum dia voltar para o Brasil? Eu gostaria de fazer parte de um plano mais ambicioso de mudança estrutural para que a parte acadêmica brasileira consiga chegar um dia num nível que eu, eu presenciei em outras faculdades. Né? Você acha que falta para que isso aconteça? Eu acho sinceramente que assim como eu escrevi agora, se a universidade fizer parte de um ciclo onde ela tem uma importância mais central na sociedade, hoje no Brasil essa parte da graduação é bem coberta, os alunos formados em boas faculdades eles em geral têm bons empregos e tudo mas essa parte de pesquisa também é importante, você criar tecnologias futuras, você treinar alunos de PHD para que sejam capazes de trabalhar com essas tecnologias futuras ou criar novas tecnologias e esses alunos serem capazes de criar suas empresas, onde eles contratem outros caras que tenham esses backgrounds. Se você percebe, a faculdade tem um, um papel central nesse ciclo e eu acho que hoje no Brasil me parece que não é o caso
0: longe de ser isso.
1: E aqui tá basicamente um cabide de emprego para favorecer algum determinado partido político. De novo, se você ver o caso do Vale do Silício, a maioria das empresas lá são startups que foram começadas por caras em universidades, né? o cara criou o Facebook, ele não precisou terminar tudo, mas ele teve essa opção de criar, e hoje na empresa dele tem vários caras que ele contrata que tem PHD. Ele em si não teve, mas são pessoas que estão criando tecnologia de ponta. E, só tem algum conselho que você gostaria de dar aí os estudantes, aqui? Aqui no Brasil. Tem, na verdade, dois pontos que eu gostaria de dar como conselho, né? Um, eu acredito que as pessoas têm que começar a atrasar um pouco essa recompensa ou atrasar a gratificação própria, sabe? Às vezes você fala, você coloca como objetivo entrar numa faculdade de ponta e você entra na USP, por exemplo. Eu sinto que as pessoas já falam, puxa, cheguei, Uf, chega a gente tem que começar a pensar... Não, tudo bem, você fica feliz no primeiro dia, na primeira semana, mas depois, o que mais que eu preciso fazer? Qual que é o meu próximo passo? Onde que eu quero chegar além disso, sabe? E eu acho que essa coisa de ficar muito focado no que você já conquistou, não serve muito para muita coisa, né? Porque no final você é um aluno. Você é um estudante de uma boa faculdade, mas você não tá criando muito valor. Então eu acho que no final, eu acho que as pessoas têm que ter essa vontade de estar sempre aprendendo. É como qualquer investimento, sabe? Se você tem um investimento que tem um retorno positivo, quanto mais tempo você deixa o teu dinheiro investido, Vestido, maior vai ser o teu retorno lá na frente tem uma talvez uma regra básica aí de investimento que é lucros
0: passados não significam uma garantia de lucros futuros né tem que, é, exatamente. Tem que olhar para frente e
1: não ficar olhando para o passado exatamente isso eu acho que o segundo ponto importante está no objetivo em si eu acho que o objetivo tem que ser uma visão do que você quer ser o que você quer fazer o que você quer ter no futuro muito além do que eu quero entrar numa faculdade faculdade em si tem que ser um meio para você chegar no objetivo e não o um objetivo em si eu acho que as pessoas têm que pensar numa alternativa a... Poxa, eu entro numa faculdade e depois eu consigo um emprego que me paga melhor. No fundo, se você for bom em alguma coisa Se você põe um objetivo muito mais além do que isso Você pode ganhar muito mais do que você inicialmente pensa Fazendo esse percurso Que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Se dá o privilégio de decidir o que você quer ser O que você quer ter O que você quer fazer Põe o teu objetivo lá na frente E você começa a voltar para trás O que, é que eu preciso fazer para chegar lá? E pode ser o que for o teu objetivo Mas que você tenha um Em cada etapa da tua vida, tenha um objetivo e nessa questão de definir o objetivo Eu acho que as pessoas têm que pensar um pouco No que gosta de fazer, o que você é bom Eu tenho uma definição muito clara para essa questão de ser bom eu acho que quando você encontrou alguma coisa Que você chega à noite, você percebe que você esqueceu de comer Puxa, é aquilo.
0: Eu acho que eu encontrei, então, a minha vocação de
1: ser Porque
0: eu fico quase 16 horas por dia aqui trabalhando no canal. Às vezes até esqueço de comer,
1: até de dormir. <risos> então, cara, pois é pra continuar aqui no canal. E no fundo, eu acho que o teu caso é um exemplo bem claro disso. Você definiu realmente o que você quer ser, o que você gosta de fazer. Então, você pode passar 16 horas fazendo a edição dos seus textos, pensando no roteiro. E no final, você criou algo que é muito bom, porque foi algo que você pode passar 16 horas... E você não, não percebe, não te incomoda. E pode ser qualquer outra coisa. Você pode estar estudando física, você pode estar surfando, você pode estar... Mas você tem que ter uma, uma ideia honesta. Bom, eu gosto de fazer isso, eu sou bom, é o que eu quero fazer. E você define o ponto no final. Então, eu acho que agora, por exemplo, você cria um canal que você tem milhões de pessoas assistindo o teu canal, você chegou num lugar que realmente é impressionante. E até é difícil de acreditar que você não tem aí um retorno financeiro, apesar do sucesso do teu canal. É meio... Pois é, até hoje, basicamente, sou eu que tiro do meu bolso ainda para pagar. Apesar
0: de eu estar tendo agora uma ajuda financeira de algumas pessoas, né, que eu chamo de patrões do Canal do Otário, que aliás se não fosse essas pessoas, o canal já teria acabado já há muito tempo, muito obrigado a todos que apoiam o canal fazendo doações, ou comprando os bonequinhos, enfim, qualquer coisa, que isso tem sido fundamental para continuar porque eu ainda não sei por quanto tempo eu ainda vou
1: conseguir manter o canal vivo né? Então, mas eu acho que se você compara ainda com qualquer outro canal no Youtube você é um canal que traz um conteúdo informativo e você tem milhões de pessoas que se beneficiam do conteúdo que você está trazendo para ter um valor próprio, que seja as tarifas bancárias, ou que seja o... O problema é que eu acho que
0: a cultura aqui no Brasil, a maioria dos brasileiros ainda não consegue enxergar isso. Óbvio que tem alguns poucos brasileiros que estão tá contribuindo, ajudando com o canal,
1: mas a maioria não tá Precisa ter uma mudança cultural forte aqui pra ter alguma mudança de verdade. As empresas talvez te vejam como um inimigo delas, porque você está tentando mostrar a verdade, mas no fundo, elas poderiam usar a tua imagem para indicar as coisas que são... Sim, eu costumo dizer que as empresas são muito burras, porque elas me veem como o inimigo delas. Mas, na
0: verdade, eu sou a solução delas. Uma consultoria gratuita que eu faço, basicamente. Porque se elas seguissem as coisas que eu falo, melhorar o produto, corrigir determinados problemas, não enganar o consumidor, elas vão ser as principais beneficiadas. Além de todo mundo, né? É uma coisa geral, um benefício mútuo, né? Pra todos. Mas não, elas Muito preferem tentar me censurar, me intimidar, então, enfim.
1: E isso é outro exemplo. Eu acho que se você tivesse em outro país, teu canal estaria te dando um retorno financeiro. Ah, pra... sim, sim,
0: eu não tenho dúvida. O fora que os grandes problemas estão no Brasil, né? Então, que motivo é tentar corrigir os problemas aqui do país? Vamos ver o quanto ainda consigo Edson, foi muito legal a conversa aqui com você. Queria mais uma vez agradecer por você ter aceitado o convite. Deixar aí as palavras finais.
1: Obrigado, eu. Foi um prazer aí você ter entrado em contato comigo. Eu fiquei muito feliz como fã do canal. Aliás,
0: eu quero cara foto, hein? Me manda a foto aí.
1: Vou mandar sim. Espero que uma próxima vez a gente possa fazer outra, ter outra conversa desse tipo.
0: Bom, Elisson, obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, então por hoje é isso aí. Fui! De ouvir